0: Och jag vad för i
1: Ett videoklipp läggs ut på en youtube kanal i mellandagarna 2021. Det blir startskottet på en massiv desinformationskampanj mot svensk socialtjänst.
0: Man ser en massa gråtande barn och föräldrar som säger att svenska staten har kidnappat dem eller hur man uttrycker sig.
1: Konspirationsteorierna sprids vidare av oroliga föräldrar men också av arabvärldens största tv-bolag. En 11-årig pojke från Skåne hamnar mitt i propagandakriget. Och enligt myndigheten för psykologiskt försvar har kampanjen ett
0: syfte syftet är att skada Sverige.
2: Antingen får ni tillbaka era barn eller så dör ni som martyrer.
1: Svenska politiker i partiet Nyans gör tvångsomhändertaganden av unga till sin stora valfråga och blir största partiet utanför riksdagen.
2: Idag ska vi prata om ett av partiets viktigaste huvudfrågor nämligen LVU-missbruket.
1: Ett år har gått sen desinformationskampanjen startade. Hur spreds egentligen ryktet att Sverige kidnappar muslimska barn? Och vilka konsekvenser har kampanjen fått? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenska. Ja, i mellandagarna 2021 så började någonting bubbla i sociala medier. Det var starten på vad som senare skulle komma att ses som en desinformationskampanj mot Sverige. Inas Hamdan och Kenan Habul, ni är reporter på Sydsvenskan och har skrivit mycket om detta under gången året. Välkomna hit.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Kan ni inte berätta, när, när kom ni i kontakt med de här uppgifterna för första gången?
2: Grejen är att misstro mot socialtjänsten har funnits väldigt länge. Eh, det har drivits bland annat av frikyrkliga organisationer, eh, konspiratoriska individer. Så det har varit en del av Sverige så länge som socialtjänsten har existerat. Under början av december förra året så började jag få höra från flera håll att ja, men det är något som händer. Jag söker på socialtjänsten på arabiska på Facebook bara och sen på Youtube och jag ser att det finns tiotals videos där med gråtande barn och väldigt radikala uttalanden.
1: Och vad var det som gjorde då att du började nysta vidare här och undra vad det var för någonting?
2: Det var egentligen samma kanal som Myndigheten för psykologiskt försvar sedan skulle fastslå. Hade, orsakade startskottet för den stora vågen i desinformationskampanjen. Den heter Seon Islamia, vilket egentligen översätts till islamiska angelägenheter. Och den här killen som har egyptisk bakgrund eh, gör videos om, ja muslimska angelägenheter, saker han tycker muslimer borde lyssna på och nyheter och sådär. Och han tog intresse för eh, Sverige och det han kallar för kidnappningen av invandrare som muslimers barn. Och 28 december minns jag eh, så intervjuade han en eh, småbornsmamma från Göteborg. Hon går igenom tio familjer- som har fått sina barn tvångsomhändertagna. Eller hon hävdar- att de har fått sina barn tvångsomhändertagna. Och hon menar- att det har skett på felaktiga grunder. Och alla- förutom ett- är invandrare om slimska familjer. Och i det här- nästan två timmar långa- videon så pratar hon om- ja men- barn omhändertas- eller kidnappas- utan eh, anledning. Eh, och så gjorde jag bara en snabb sökning på dem jag kunde identifiera på ja, men, vad, vad, vad fallet egentligen jag började ut lite dokument kring det och såg snabbt att nej, men, inget hon sa där stämde?
0: Kenan, när kom du in och började prioritera ja, dig? Jag, jag, jag kom in när jag minns att Tina berättade det här redan i, mellan dagarna, tror jag. Och, och Jag tycker också det var intressant. Men precis som du säger: eh, Den här diskussionen, de här rykten om att Sociala inte har barn, de har ju alltid förekommit så länge jag har jobbat som journalist. Och Det har ju funnits försök eh, att få till eh, att handla om kampanjer. Jag vet att det var aktuellt med rysk-ettade barn, tror jag, för några år sedan. Men det blev liksom aldrig den här omfattningen. Så satte vi oss ner och började gå igenom. Vad är det för fall som används här? Och då, då hittar vi en pojke som, som är från en skånsk stad. Och precis det här som Inas gjorde. Det, det är ju förekommande i vår bransch att folk ringer och påstår att socialen har gjort så, socialen har gjort så. Och det är klart att de har gjort enskilda misstag. Men oftast när man börjar titta på själva fallen utifrån det som man som journalist kan komma åt eftersom det är väldigt mycket sekretess belagt, så ser man att det, det finns alltid nyanser och det finns ju alltid ofta väldigt vad ska man säga tunga skäl till att man går in och tar någons barn eller om händer tar barn.
1: Den här intervjun på den här egyptiska Youtube-kanalen blir ju på många sätt ett startskott för hela den här desinformationskampanjen. Men vem är egentligen den här kvinnan som är med, den här kvinnan från Göteborg?
2: Alltså egentligen är hon bara en vanlig kvinna från Göteborg. Hon är tror, undersköterska mm. och hon har familjemedlemmar som har blivit drabbade. Hon själv är en småbarnsmamma som sagt och har inte fått sina barn och tvångsomhänder dagna. Och hon har engagerat sig väldigt hårt. Alltså så det här är en gräsrotsrörelse på, på, på många, många sätt. Eh, så hon är egentligen bara, hon startade en Facebookgrupp. Har eh, varit tillsammans med andra föräldrar. Och på många sätt är bara din vanliga kvinna, eh, mamma. Eh, som engagerat sig för en fråga.
1: Så vi har den här egyptiska Youtuben. Vi har den här svenska mamman från Göteborg. Vilka är egentligen som sprider det här vidare?
0: Det började spridas i, i, i arabiskt eh, språk i sociala medier. Men sen, jag tror att den stora riktiga spridningen var ju när de här etablerade mediekanalerna som Al Jazeera och Turkiska TT tog upp. Det var då det blev vad ska man säga, en världsnyhet kan man säga. Och det som jag också tycker är viktigt att påpeka här, när, när vi gjorde de här artiklarna, vi intervjuade ju väldigt många forskare för, för, för det är alltid så med den här typen av frågor: är att Det finns alltid en korn av sanning. Men i, i den här konspiratoriska miljön, så tas liksom en enskild händelse och man försöker liksom använda den för att ge en generell bild. Och jag menar, som en av forskarna sa till oss: Det är klart att det förekommer diskriminering inom socialtjänsten eftersom det förekommer i hela samhället, men därifrån. Är det omöjligt att dra en slutsats att det är enbart muslimska barn som, som diskrimineras? Och framförallt, det, håller, det stämmer inte överens med det med våra egna efterforskningar. För varje varenda fall som vi har kollat så har det funnits mycket i bakgrunden som har gjort att de har, att de har vad ska man säga varit tvungna att omhända de här barnen. Men alla de här nyanserna försvinner när det liksom går ut i sociala medier när det görs sådana här korta videosnuttar på Al Jazeera -t -t alltså du har inte plats för de här nyanserna i ett klipp som är två minuter lång utan man ser en massa gråtande barn och föräldrar som säger att svenska stads har kidnappat dem eller hur man uttrycker sig
1: Man kan ju tycka det låter märkligt att till och med då stora liksom, nyhetsbolag hakar på det här mm. hur, vad är det som händer där att det sprids även i de stora etablerade kanalerna.
2: Det vi kan säga med Al Jazeera är att de har varit engagerade i den här frågan, eller engagerade kanske är fel ord, men har skrivit och har gjort reportage om den här frågan långt innan desinformationskampanjen började. Alltså långt innan eh, 28 december 2021.
0: Det här är verkligen en sån, så kallad kvalificerad kill men jag tror också att det finns ju en fascination med Sverige i omvärlden. Det finns ju en anledning till exempel att det skrivs så mycket om våldet i Sverige för att den bilden av Sverige som finns är ju det här liksom framgångsrika, progressiva landet långt upp i norra Europa där inget illa händer. Folk får inte ihop det med den bilden av Sverige de har. Så att, och sen ska man ju förstås lägga till den här komponenten att det handlar om invandrare, det handlar om muslimska barn. Så det är väldigt många krafter som har ett intresse av att det här sprids. Det finns, jag menar, när vi har intervjuat myndigheter för psykologiskt försvar har du sagt att det finns några av dem som sprider har ju tydliga kopplingar till islamistiska sajter. Sen har du anti-vaxrörelser som har sina egna intressen för att de är ju emot myndigheterna. Du har ju högerextrema rörelser. Så att här finns ju liksom väldigt många nivåer. Det finns ju den enskilde som har fått sitt barn om taget av olika skäl som har ett intresse. Och sen finns ju förstås flera andra som har andra intressen i att det här sprids, att den här bilden. Så att jag tror det här är viktigt när man diskuterar den här frågan att. Hålla flera tankar i huvudet samtidigt. att Det finns väldigt många som tjänar på att den här bilden sprids.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Myndigheten för psykologiskt försvar går ut och kallar det här för en desinformationskampanj. Vad betyder det i det här sammanhanget?
0: När vi ställde den frågan till dem i början av året så tror jag att svaret var något i stil med att de ser att det är liksom omfattningen och hur många som är engagerade i det tyder på att det inte bara är enskilda. Man ser, så som jag förstår det, på hur stora kontorna är och hur att det spreds på något sätt. Det var någon slags samordnad tror jag.
1: Och vad är syftet då med en sån här desinformationskampanj?
0: Här kan man ju bara spekulera förstås och det, och det är ju, jag menar myndigheten till psykologiskt försvar svarade att syftet är att skada Sverige. Det finns ju grupper som kanske har ett intresse av att spä på misstro mot svenska myndigheter det finns ju grupper som kanske har ett intresse av att visa, att ja men titta det är en massa svartskallar, jag kanske kan säga det så eftersom jag själv är en sån som inte kan integreras i det här landet. Det kan finnas så. det finns ju också kanske Grupper som har som ett intresse att visa för muslimer. Men åk inte till Europa. Se vad som händer. Håll er kvar. Behåll er, identitet, behåll er muslimska identitet. Så det finns väldigt många sådana. Och sen finns det ju som sagt. så det är viktigt att påpeka. Det har ju alla olika forskare som vi har pratat med. Men har också sagt att det är också viktigt att påpeka. att det, Många av de här föräldrarna är ju inte organiserade extremister. Utan det är föräldrar som har fått sina barn omhändertagna. Så det, det är verkligen det, det enda som jag med säkerhet kan säga i den här diskussionen att det enda är att man måste tänka på att det finns flera olika nivåer som det här rör sig på. Det finns flera olika grupper som är inblandade i det här och att man måste tänka på det. Jag tror inte att man kan beskriva det här som en slags enhetlig rörelse med ett och samma mål. Jag, jag önskar
2: att jag skulle gå till min familj. De tog mig från min familj för ingenting! De tog mig från min familj för ingenting!
1: Ett av de barn som användes i den här kampanjen visades ju vara en 1-årig pojke i Skåne. Ina och Kenen, ni tar ju reda på vem den här pojken är och lyckas till och med träffa hans pappa. Vad är det som framkommer i ert möte med honom?
0: Ja, men det som framkom med möte där var ju den här, vad ska man säga. I det fallet så ser man lite de här skilda värdena som finns. Alltså, å ena sidan har du Myndighet Sverige med sina regler och, och lagar. Och på andra sidan har du en familj som kom relativt nyligen till Sverige. De kom ju i samband med flyktingvågen 2015. De har många barn de har kanske en, en eh, svårt att förstå hur samhället fungerar till full och för den bilden som pappa gav oss skyllde sig radikalt mot den bilden som framkom i de här offentliga handlingarna och han sa en grej som jag har ofta tänkt på han sa så här att pojken går inte till skolan vilket är en alltså han har gjort den här pojken har ju blivit påkommen med kniv och bråkat enligt eh, allmänningarna men, men han har inte heller gått till skolan och då sa pappan till oss att jag vill att han ska gå till skolan men jag kan inte bära honom på min axel dit. för om jag gör det så kommer jag bli anklagad för misshandel. Så där ser man den här konflikten som uppstår när det kommer människor från kulturer där man kanske inte har den här vad ska man säga, radda och myndigheter som hjälper till att ha synpunkter på hur man ska uppfostra sitt barn och sen märkte vi också att, att som i många av de här fallen att den liksom drabbade föräldern har en bild av vad det är som har hänt. Och myndigheterna har en helt annan bilduppfattning och, och hur man ska överbrygga de här gapen som finns. Det är, det är faktiskt det som jag tror är det stora problemet eller utmaningen man ska prata politikers språk för för politikerna och resten av samhället.
1: Under året organiserades det ju massor av demonstrationer mot den svenska socialtjänsten. Och på plats på många av de här demonstrationerna fanns företrädare för Partiet Nyans. Vilken roll spelade egentligen den här kampanjen i deras valkampanj och deras valarbete?
2: Någonting man kan säga om Partiet Nyans är att de var med i detta. Från början, långt innan det blev känt. Jag såg bilder med Mikael Juxel, partiledaren. Med, med många av exempelvis småbarnsmamman. Redan från oktober förra året. Långt innan någon hade uppmärksammat detta. Eh, så det har varit en av deras amen, största frågor.
0: De, de är ju det partiet som har identifierat det här som en fråga. Så de har ju helt enkelt försökt fiska röster på den och som sagt, jag har inte läst några djupare analyser men jag antar att, att en anledning till att de ändå hamnade i, i de fick tre platser i, i kommunfullmäktige två, vad var det två i Botkyrka och en i Landskrona har ju gjort att, att jag, 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 jag tror att det har spelat ganska stor roll men samtidigt det, att partiet sen splittrades på grund av retoriken för jag vet inte hur mycket ni känner till, men det var ju en medlem i partiet från Landskrona som utmanade Mikael Luxell om partiledarposten just med argumentet att han tycker att partiet gick för hårt ut i sin kritik mot socialtjänsten och LVU-lagen. Sen har Luxell vunnit den striden, och men det säger ändå någonting hur Infekterad och svår den här frågan är även i den kretsen som menar på att det finns stora brister i, i, i socialtjänsten.
2: Det här var en fin intervju
1: som vi gjorde och sen så bara snor de det, hittar på en historia och sprider falska rykten om vår familj. Ja, under hösten blossar desinformationskampanjen upp igen. Och den här gången är det två svenska makar, John och Johan och deras dotter Miriam som står i fokus. Inas, du eh, intervjuade ju familjen då. Vad var det som hände egentligen?
2: Det vi kan säga där är att jag kollade på direktsändningen när detta började. Och igen, det var på eh, den här egyptiska kanalen eh, som ja det brukar vara väldigt ofta. och han, han tittar på en intervju på Aftonbladet med de här föräldrarna där de har släppt en bok, de är influencers och berättar om glädjen med att få en dotter som, de, som heter Miriam och ja livet som småbarnsföräldrar. Men den glädjen framgår inte hos då den här egyptiska youtubern utan han blir förbannad och säger, Mirjam det är ett muslimsk namn, svenskar nämner, kallar inte någon Mirjam så det här måste innebära att hon kommer från ett muslimskt hem. Och så utifrån det så gör han helt ugrundade eh, uttalanden som att ja, men det betyder att de har kidnappat den här flickan och lagt henne hos två homosexuella. Och så har han i, i alltså, jag tror upp till två timmar, eh, en video där folk ringer in och uttalar sig extremt homofobiskt eh, mot det här paret. Eh, där blev det mycket mer personligt mot dem. Och det är det, det man måste säga här att Miriam kommer inte från ett muslimshem. Och det här har skett med familjens godkännande hela processen. Så det är helt falskt. Ingenting som man kan säga är sant i detta. Men även när den här egyptiska Youtuben konfronteras om det. Så har han inte dragit eh, det tillbaka utan gör det om igen.
1: Så ett år har gått. Vad skulle ni säga att den här desinformationskampanjen har gett för konsekvenser?
2: Internationellt så har Sverige bilden försämrats. Att, man, att det här har fastställt som en sanning. Men dels också att en större andel av invandrare här i Sverige, alltså nyanlända, har fått en bättre förståelse för hur myndigheter fungerar. Det finns absolut de som eh, köper detta till 100 procent. Det finns jättemånga som eh, säger, ja men det finns säkert en sanning i det. Det är omöjligt att eh, Al Jazeera skriver om det utan att det är intressant. Men i detta har de tagit reda på hur Sverige faktiskt fungerar. Någonting som de flesta inte har fått information om när de kommer till Sverige.
0: Det har ju fått en del negativa konsekvenser. Jag menar bara så sent som i mellan dagarna kom det ett åtal mot en man i Blekinge som har hotat socialtjänsten där. Och just med hänvisningen att de kidnappar barnen jag minns inte den exakta formuleringen så, så den sortens eh, konsekvenser har det ju fått att, 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 att socialsekreterare som redan är en utsatt grupp har känt sig ännu mer utsatta efter det här. Jag har förstått när man har pratat med facket och så.
1: Och vad tror ni nu då? Är det över eller kommer det här fortsätta? Vad, vad tror ni vi kommer se framåt?
2: Det vi har sett är att rörelsen... Var i den mån de har kunnat hålla sig som en enad kraft har splittrats på senare tid. Eh, det finns de som är mer våldsbejakande och de som är mer pragmatiska. Eh, föräldrarna fastslår att det finns eh, brister i socialtjänsten. Det gör också forskare, det gör också socialtjänsten själva. Eh, men sedan så har vi sett allt hårdare retorik. Alltså, bara nu så har man pratat om att begå terror mot Sverige. Man har sagt att ja, antingen får ni tillbaka era barn eller så dör ni som martyrer. Har man sett på en eh, direktsändning på TikTok.
0: Ja, men det är som en av de här forskarna som vi intervjuade i, i den senaste artikeln en forskare som, som ägnar sig åt just extremism sa att det är barn i fokus här. Och barn är väldigt tacksamma för alla slags extremistgrupper att använda sig av när man vill få sitt budskap. Man kan förstås bara spekulera men jag tror att, att den här frågan kommer vi förstås leva så länge det finns folk som har ett intresse av att hetsa mot svenska myndigheter. Jag, jag tror att det, det är inte över men jag tror kanske inte att vi kommer ha samma intensitet som, som vi såg i början av förra året. Det är min killisning igen.
1: Stort tack för att ni har varit med och hjälpt till att reda ut. Tack Inna, tack, tack Helena. Tack. Du lyssnar på Sydsvenska, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi en ny avsnitt om det mest spännande som händer just nu. Följ podden där du lyssnar på poddar. Jag heter Sally Walstedt och ansvarig utgivare i Jonas Kanje.